0: La Red Le Informa. Saludos,
1: buenas tardes Puerto Rico y es miércoles 26 de octubre del año 2022. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la Red Le Informa, somos el noticiero estelar de la Red Informativa. Soy José Raúl Arriaga. A esta hora de la tarde vamos a pasar revista sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red y estas
1: son las informaciones más importantes en la red de informa para hoy miércoles 26 de octubre. Fuertes lluvias afectan a la isla desde esta madrugada. El sureste se ha llevado la peor parte. Tenemos cobertura completa en esta edición. El titular de manejo de emergencias hace un llamado a la prudencia. Pérdidas por Fiona sobrepasan los 5 mil millones de dólares, confirma el gobierno. Gobernador Pedro se adelantará el pago del bono de Navidad a los empleados públicos para el 15 de noviembre. Ayer el ex representante Waldemar Quiles tronó contra el alcalde dutuado Jorgito Pérez Heredia, quien pretende cerrar biblioteca y museo para abrir una junta de inscripción permanente. Hoy el alcalde le contestó... El nieto de Hernández Colón buscará la comisaría residente por el Partido Popular. Manifestantes llegan a los portones de la fortaleza en protesta, pero los sacan a Macanazo Limpio. Ocupan millonario cargamento de drogas en Aguas de Vieques. Decenas de arrestados en operativos en residenciales de Loíza y canóbanas Siete arrestados en operativo por vehículos hurtados en Matrullas de Orocovis. Acusan joven por haberle entrado a tubazos a su padre en Yabucoa y le llevan los acondicionadores de aire a Museo Casalonso en Vega Baja. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Señores, damos inicio a la edición de hoy miércoles del Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. A esta hora de la tarde, fuertes lluvias. Se están reportando muchos sectores de Puerto Rico, pero el sureste de Puerto Rico es quien se ha llevado la peor parte. Porque desde bien temprano en la mañana se estuvieron reportando fuertes lluvias al extremo de a han caído ya más de cuatro pulgadas de lluvia. Hubo avisos de inundaciones emitidos a media mañana para municipios como Patillas, Arroyo, Guayama, Maunabo, eh, Humacao, Las Piedras, entre otros. Pero la lluvia continúa en movimiento y se espera que continúe lloviendo en el transcurso de la tarde-noche. Tenemos cobertura completa sobre el particular. Inicio con Manuel Ramos, meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología. Ramos, buenas tardes, bienvenido.
2: Buenas tardes, ¿cómo están?
1: Todo muy bien, gracias por compartir con nosotros. Bueno, esta mañana estuvo lloviendo bastante fuerte en el sureste de Puerto Rico. Se habla más de más de 4 pulgadas de lluvia. Hubo un aviso hasta las 12 y 30 del mediodía de inundaciones. Ya a esta hora de la tarde continúan las lluvias, pero hay otros sectores de Puerto Rico que se afectan. ¿Va a continuar la lluvia en todo Puerto Rico en el transcurso de la tarde-noche?
2: Sí, prácticamente todo Puerto Rico va a experimentar algo de lluvia. Ahí en el Mar Caribe hay varios aguaceros y aguaceros menores también que van a estar afectando, si estamos yendo hacia el norte, van a afectar la, la isla. Ahora, el enfoque de la lluvia que hemos, hemos experimentado durante la noche y mañana, pues va a estar enfocado más en el área este de Puerto Rico, en la isla municipio y en las islas vírgenes americanas.
1: Que estaríamos hablando que el grueso de la lluvia se lo va a llevar el sureste, definitivamente.
2: Sureste, parte del este sí, exacto, y la isla municipio y de, la
1: isla, De, de y Culebra. Se hablaba esta mañana de 4 pulgadas de lluvia, o sea que pudiéramos decir que eh, el saldo final cuando acaben estas lluvias, por lo menos mañana o viernes, sería de más de 8 pulgadas de lluvia para esos sectores.
2: Sí, por lo menos estamos pronosticando de 3 a 6 pulgadas, pero sí hay áreas que podrían experimentar localmente hasta 10 pulgadas de lluvia.
1: 10 pulgadas, y tomando en consideración los terrenos saturados, pues esto se va a complicar. El centro de la isla y el noroeste de Puerto Rico, la, las partes más hacia el noroeste y suroeste, esas no van a haber tanta lluvia, ¿cierto?
2: No, pues ya la verdad, ya ellos la cogieron el, durante la madrugada y la noche de ayer. Ah, van a haber algunos aguaceros que están en el mar Caribe y seguirán subiendo, pero verdad la concentración va a ser en el área este y la isla el
1: municipio. Y sureste de Puerto Rico. Eh, ¿Este patrón debe continuar hasta cuándo?
2: Por lo menos uh, debería, la alerta de, la vigilancia, disculpa, de inundaciones está hasta mañana a las 8 de la noche. Por lo menos ya para ese tiempo pues habrá usado sea, humedad remanente y seguirá hasta el viernes. Y ¿verdad? Eso también es parte de, de este evento, pero el pico verdad, ya hoy hasta temprano mañana.
1: Aprovecho que lo tengo en línea telefónica, porque como le decía en boletines anteriores, a veces lo, los llamados meteorólogos guanabí de, de Facebook y de Twitter, pues ponen a uno como que a pensar. Aquí se está hablando que modelos meteorológicos colocan... Hablábamos los otros días que modelos meteorológicos hablan de un posible de sistema tropical en el Caribe para principios de noviembre. Ahora estamos viendo un modelo que pone inclusive un huracán zurdo nuevamente como en los 90.
2: Sí, verdad, hemos estado pendientes a eso. También el Centro Nacional de Huracanes, en su última ¿verdad? perspectiva tropical, pues ha mencionado que esa área en el este del Caribe tiene una probabilidad de formación, verdad. Estamos pendientes de ese modelo, porque es, ¿verdad? uno el otro no, no pone prácticamente nada, pero ese lo sigue desarrollando, por lo menos en el más reciente es el, lo está moviendo más hacia Jamaica, hacia el área de Haití, uh, por lo menos. La, sabemos que esos modelos cambian cada seis horas, pero ¿verdad? obviamente seguiremos pendientes tanto nosotros como el Centro Nacional de Huracanes.
1: Pero obviamente obviamente no se puede no se puede descartar.
2: Exacto, no se puede descartar. Solamente entiendo que ha pasado unas po pocas veces desde, ¿verdad? desde que tenemos toda esa data meteorológica, pero no lo, no lo descartamos.
1: Vamos a estar pendiente, vamos a estar pendiente, definitivamente eh, Así que gracias por haber compartido con nosotros Si sí preocupa esta situación, el que se hable de, de un, un huracán zurdo ¿Cuántas veces en la historia ha pasado eso?
2: Entiendo que uh, dos veces Ya los nombres aquí no los tengo a mano Pero sí entiendo que fueron dos, dos veces
1: Vamos a ver qué pasa. Gracias por haber compartido con nosotros.
2: Ok, muchas gracias. Era
1: el meteorólogo Manuel Ramos del Servicio Nacional de Meteorología. Es que hay modelos de computadora, de modelos meteorológicos, inclusive el propio Centro Nacional de Huracanes habla de una formación en el Caribe, pero que pudiera correr al revés. Y nosotros tuvimos la oportunidad de hablar de, de un huracán zurdo. Específicamente, le voy a decir la, la última vez que. Que hablamos de un huracán zurdo y hablamos del huracán Lenny. El huracán Lenny llegó a categoría de huracán el 15 de noviembre de 1999. Cuando estaba al sur de Jamaica pasó precisamente por el Española y por Puerto Rico los días sucesivos. Lenny se formó el 13 de noviembre en el Mar Caribe y mantuvo un recorrido sin precedentes de oeste a este. Se intensificó en el noreste del Caribe llegando a la intensidad de categoría 4 el 17 de noviembre con vientos de casi 150 millas por hora a 34 kilómetros de Santa Cruz. Fue perdiendo intensidad al pasar por la isla de Sotavento. Finalmente se disipó el 23 de noviembre de 1999. Ese fue el famoso huracán surdo, el huracán Lenny. Y parecería que lo que se está formando en el Caribe pudiera repetirse la historia este huracán zurdo. Pero, ya que estamos hablando de lluvia, yo tengo esta hora de la tarde en línea telefónica al titular de manejo de emergencias, Nino Correa, porque obviamente hay, hay inundaciones en diferentes sectores. Saludos, buenas tardes, bienvenido.
3: Saludos, Ariaga, un bueno, siempre poder hablar contigo. Y
1: gracias por compartir con nosotros. Hemos visto en el transcurso de no? la madrugada, la mañana y el día fuertes lluvias. Esta hora de la tarde sí. también sí. se ha complicado la situación sí. en muchos sectores, ríos, carreteras. Eh, ¿Cuál es el llamado a esta hora de la tarde?
3: Pues mira, este Ariaga, lo mismo que desde el día de ayer estuvimos comentando, se esperaba esta interacción de esta vaguada junto con esta onda encima de, de nuestra isla. Eh, se esperan todavía lluvias que pudieran alcanzar hasta las 6, 7, hasta 10 pulgadas de lluvia. Eh, como bien tú comentas, desde la madrugada ha estado esta cantidad de lluvia cayendo especialmente en el área este el área este, sureste y el área sur de nuestra isla, incluyendo Cabo Rojo, Mayagüez. Y la exhortación que le damos a las personas es que no te pongas al peligro potencial. La toma de decisiones es importante que la hagas temprano. Tenemos eh, las zonas eh, del área sur de la isla, desde Ceiba, Humacao, Guayama, Ponce y Mayagüez activas. Y en caso de que sea necesario que tuvieras que moverte algún lugar, algún refugio eh, pues estamos pendientes a trabajarlo con nuestros alcaldes hasta el momento pues gracias a Dios todo bajo control estas lluvias fuertes van a estar extendiéndose hasta el día de mañana en algunos lugares pues verdad son lluvias copiosas sabemos que golpes de agua, carreteras inundadas todos estos detalles ya se nos han dado en el día, así que bien alerta y bien pendiente a a toda la información que a través de ustedes los medios noticiosos nos ayudan para poderle brindar a la comunidad
1: ¿Qué es lo más que le preocupa de lo que hemos estado viendo en el transcurso del día?
3: Sí, Pues mira, Riaga, terrenos saturados, tú sabes que antes del paso del huracán Fiona, tuvimos tres semanas con una fuerte lluvia donde hubo derrumbes en varios sectores, carreteras inundadas eh, todavía estamos en ese proceso de análisis en los daños, levantando pues información y verificando cómo se van a estar trabajando estos eventos. Luego pasa el evento de Fiona, donde entra a nuestra área como una onda tropical, sale de la isla como un huracán, categoría 1, trabajo sobre 30 pulgadas de lluvia en muchos sectores, especialmente en la zona central, que obviamente afecta a toda la zona costera. Vienen estos días de calor, eh, fuerte sol, altas temperaturas, terreno saturado, arriaga a es lo, lo más difícil, tú puedes reconocer dónde pudiéramos tener un evento, un derrumbe mayor, que gracias a Dios hasta ahora, con toda la lluvia que hemos recibido en esta temporada de huracanes, pues no se ha dado, tenemos lugares afectados como en Ponce y otros sitios que sí, puedes ver fisuras, puedes ver este tipo de derrumbe. Y como bien te comento, la lluvia es algo que eh, cae, las cuencas de los ríos cambian, los golpes de agua que pudiéramos recibir es algo que obviamente mucha gente ya conoce cuál es el lugar que se inunda o que pueda estar propenso a que los golpes de agua afecten carreteras, pero los derrumbes arriaga es algo que desconocemos en dónde se puedan dar y en ese sentido la mayoría de ellos han sido gracias a Dios, en carretera, no que tenga que ver directamente con eh, las residencias, pero ya entonces tenemos este evento donde estas residencias se ven comprometidas eh, y obviamente este tipo de lluvias, como bien te comento, al no saber dónde esta cantidad de lluvia pudiera afectarnos más en relación a identificar un derrumbe, es importante que si la comunidad ve algún comportamiento o algún eh, ¿Cómo te puedo decirle? Este terreno que se vea comprometido, que lo vean de una manera que no se veía eh, antes como se está viendo ahora, que lo comuniquen, que lo informen y que es importante que se mantengan alejados de este lugar porque podrían ver haber derrumbes mayores.
1: ¿Tienen el personal suficiente para atender imprevistos en medio de la lluvia?
3: Todo el tiempo te puedo decir, Carriaga, que comenzando desde la comunidad que son nuestros ojos, la gente, lo que puedan observar. Es importante que esa conexión a través del municipio, los recursos que tienen y a través del Estado, tanto la Oficina de Seguridad Pública como las otras dependencias del gobierno, DITOC, este, carretera, recursos naturales, estamos bien alertas, bien pendientes y vamos a estar y vamos a reaccionar ¿verdad? conforme al personal que tenemos. Todo tipo de eventos que puedan surgir, la intención es que busquemos esa estabilidad. Aquí lo más importante, Arriaga, como vengo comentando hace un tiempo, antes se comentaba mucho lo que era preservar la vida y la propiedad. La propiedad vemos cómo se puede afectar, eso se puede reparar. Aquí lo importante de todo es mantenernos vivos, mantener esa vida pendiente y lo que haya que arreglar eventualmente en el transcurso del tiempo que sea, pues se arreglará. Pero aquí lo importante es mantenernos vivos.
1: Por lo menos en la mañana de hoy vimos que las lluvias intensas que se han reportado en sí. el este y ocasionaron inundaciones en urbanizaciones que por costumbre no se inundaban. Sí. A esta hora como todavía ha dicho, no ha habido desalojo de residentes en algún tipo de, de compro de vivienda.
3: No, pero sí han habido eh, lugares inundados donde sí hubo un sector en Ceiba que entró el agua en una residencia. Eh, hasta el momento pues se controló porque el golpe de agua, como bien tú comentas, en la mañana fue bastante fuerte en ese sector del área este. Pero eh, hay algo bien importante, es lo que tú acabas de comentar, donde este tipo de lluvias que ha sido eh, estos golpes fuertes, el hecho de que el terreno esté saturado, el comportamiento tiende a ser algo distinto a lo que veíamos como un usual observar. Fue pues lo que vivimos en Fiona, obviamente 30 pulgadas de lluvia en nuestra isla, eh, ningún lugar va a sostener 30 pulgadas de lluvia y menos en una cantidad de tiempo como nos pasó con el huracán y eso tiene que ver muchísimo con el suelo saturado, el que veamos este tipo de comportamiento en lugares donde anteriormente no lo habíamos observado, por eso es que estar bien alerta, no en sentido de nada más las personas que viven en áreas que estén o que están propensas a inundarse, porque ya la gente conoce y saben que eh, estos son áreas inundables como tal, ¿no? Pero... Eh, eso que tú comentas es bien interesante y es bien importante que la gente lo sepa. Se nos están inundando sitios que no era común y usual que sucediera y por eso hay que estar pendiente de los aspectos de seguridad, hay que estar bien en alerta. Así que toda información que podamos recibir de la comunidad eh, queremos reaccionar a la misma. Así que bien pendiente a ustedes, a los medios noticiosos que nos ayudan muchísimo a llevar el mensaje a capturar este mensaje para poderlo compartir con nuestra
1: gente. Bueno, agradezco el que haya compartido con nosotros. Buenas tardes.
3: Gracias, Ariaga, Siempre a tu orden.
1: Cuídate. Y, cómo no, era el titular de manejo de emergencias, Nino Correa. Si las cosas hay que estar bien pendiente, mucha precaución. Va a continuar lloviendo en el transcurso de la tarde. Obviamente en esta edición del noticiero nosotros vamos a estar ampliándole continuamente sobre lo que vamos a ver en los cambios del tiempo y qué sectores están afectando en determinado lugar. Así que ustedes pendientes. No se despeguen de la sintonía. Mientras, vamos a temas relacionados, porque señores, el estimado de daño que la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia le va a entregar esta semana a FEMA establecerá que las pérdidas en la infraestructura pública en medio de Fiona ascienden a 5 mil millones de dólares. Así lo informó el director del ente Manuel Lavoy. Vamos a escuchar sus expresiones.
4: ...que tienen que ver con los usos de estos fondos por parte del gobierno estatal. Cero. Tan es así que en la auditoría reciente que hizo FEMA, de desembolsos del 2020 y del 2021, Puerto Rico sacó a pros Nos han felicitado desde lo más alto de FEMA, demostrando que tenemos los controles... Que tenemos las políticas y los procedimientos para demostrarles a los 50 estados y territorios que dicho sea de paso, Puerto Rico es el que más asignaciones tiene de FEMA en todos los Estados Unidos. De que aquí hay capacidad para hacer las cosas bien, que la estamos haciendo bien y que vamos por más. Voy a hablar de varios ejemplos. Los proyectos de facilidades recreativas y del de área de... Recursos naturales, 64 proyectos que se van a poder beneficiar de este adelanto, con una asignación de FEMA de 72 millones. El adelanto va a representar 18 millones para impulsar esos proyectos. Recreación y deporte, que está aquí. Tienen 27 proyectos, aunque hay un proyecto que tiene sobre 200 facilidades agrupadas. 89 millones, el adelanto le va a representar 24 ...22.4 millones... ...Departamento de Salud... ...las facilidades que tienen que ver con... Eh, ...las facilidades eh, de salud de Puerto Rico... ...del departamento... ...22 proyectos... ...42 millones aprobados por FEMA... ...el desembolso de esos proyectos va a representar... ...11 millones... ...Transportación de obras Públicas... ...Carreteras y Puentes por todo Puerto Rico... ...123 millones... ...200 millones aprobados por FEMA... ...51 millones va a ser el desembolso de esos proyectos... Fomento Industrial... Las facilidades industriales por todo Puerto Rico, 95 proyectos, 210 millones, 52 millones va a ser ese desembolso. La Autoridad de Edificios Públicos, que tiene centros de gobierno, cuarteles de policía, entre otros, 21 proyectos, 59 millones, 15 millones en desembolso. La Universidad de Puerto Rico, que tiene una asignación de 653 millones para restaurar y reparar y reemplazar facilidades por todo Puerto Rico. De nuestro recinto, de mi alma mate, en la Universidad de Puerto Rico, Mayagüez. Recuerde, Presidente, siempre, dele prioridad a Mayagüez. Al colegio. Eso es así, ¿verdad? Antes, ahora y siempre, colegio. Muy bien. 158 proyectos. El adelanto va a representar 163 millones, señor Presidente, para que impulse esos proyectos. La Autoridad para el Desarrollo de Roosevelt Roads, que es un proyecto prioritario del señor gobernador, tiene una asignación, tiene 20 proyectos, 88 millones y el desembolso del 25% serán 22 millones de dólares. Y el Departamento de Agricultura, 15 proyectos, eh, que de hecho el, el Departamento de Agricultura tiene buenos proyectos en construcción, tiene 12 millones se le va a desembolsar 3 millones en desembolso del 25%. Y esto es una muestra de las agencias de mayor impacto a nivel isla, pero quiero recordar, y lo dijo el señor gobernador, las entidades sin fines de lucro, que son tan importantes, yo sé que nosotros nos enfocamos en los municipios y en las agencias por razones obvias, porque ahí está la infraestructura pública, pero las entidades sin fines de lucro juegan un papel clave, dan un servicio crítico con facilidades críticas, y FEMA lo ha reconocido, y para las obras permanentes de restaurar de reemplazar o reparar lo que el huracán María dañó a esas instalaciones, esas facilidades, FEMA ha obligado miles de millones también. Le voy a dar varios ejemplos. En el sector de las iglesias, de la comunidad de base de fe, que aquí tenemos al asesor del gobernador, el pastor Roy. Para que tengan una idea, la Iglesia de Dios Pentecostal MI tiene 56 proyectos con una obligación de 45 millones de dólares.
1: Lo cierto es que el dinero está disponible para lo que es la inversión. La pregunta es, ¿qué va a pasar ahora? Porque muchos de esos proyectos se arrastran desde María. Ahora se habla de 5 mil millones de dólares en destrozos por Fiona. Hay cama para tanta gente, como dice el refrán. Eso está por verse pendientes a la red informativa. Pero ya que estamos hablando precisamente de recuperación por María, por Fiona, alcaldes asociados se reunieron con CORTRES para ver cómo esos fondos van a llegar, los fondos obviamente de recuperación, para llegar a los municipios. Hoy los alcaldes asociados llevaron a cabo una conferencia de prensa y esto fue lo que dijeron.
5: Esos, eh, esos planes de trabajo, que de alguna manera se puedan eh, adelantar algunos proyectos eh, con planificación. Eh, uniforme Porque hay muchos municipios Incluyen a El Fatal Para culminar los proyectos Le hemos hablado que por consideraciones No atribuibles a los municipios Muchos municipios están preocupados De que no puedan cumplir Para terminar Y vuelvo y les digo No tiene nada que ver con el performance de los municipios Son otras circunstancias ajenas a los municipios Permisología, falta de contratistas eh, Y muchas otras cosas Así que, y obviamente tomando en consideración que los proyectos de estatales no han comenzado y que van a comenzar ahora, pues peor todavía. El acceso a contratistas es difícil. Yo puedo darle mi testimonio, este, yo acabo de anunciar dos proyectos en mi municipio que por tercera vez hago la, el, el anuncio de subasta. Y eso pues obviamente son elementos que no están en manos del municipio. El municipio está listo, los planos están listos, el permiso está listo, la construcción está lista, y la subasta está lista, pero si no llegan contratistas al municipio a participar... Eh, pues, pues tenemos una complicación y ahora con todo, toda esta gama de proyectos que van a comenzar pues tenemos una, una preocupación así que abrimos la, las preguntas a, a la prensa y para que también los compañeros puedan aportar pero el,
6: el, la, la reunión o la discusión estuvo centrada en los casos que, que fueron agravados por Fion y venían de María o sea, para entender la
0: reunión
5: que se dio con ellos bueno, la, la reunión en realidad eh, se habló de ambas cosas se habló de, de proyectos inconclusos por María se habló de proyectos que se agravan con María, con Fiona y se habló de proyectos nuevos que surgen bajo, bajo Fiona obviamente la florida en estos momentos es la emergencia es la categoría A y B que es en lo, en lo que nos encontramos la mayoría de los municipios eh, directamente trabajan ¿Cuántos de los municipios del
6: Partido Popular de los 41 que tienen eh, proyectos eh, a, a los cuales recibieron el adelanto del 25%, ¿cuáles de esos 41 son municipios
5: del Partido de la Bueno, no te puedo decir cuántos, pero el secretario, el director del COR3 adelantó que casi 30 y casi 40 municipios en, de los 78 han hecho peticiones de adelanto del 25%. Pero no sabe cuántos son. No. Pero realmente eso no es una camisa de fuerza para el municipio. Los municipios que no hayan pedido el dinero no significa que no, 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 no lo necesiten. Es una cuestión... Cada municipio tiene su, su planificación de proyectos, ¿verdad? Y aquellos municipios que estén listos para comenzar, pues han hecho la petición. Aquellos municipios que todavía no están listos para unos proyectos particulares, pues lo van a pedir en su momento. ¿En qué, en qué forma eh, las lluvias que se esperan hoy mañana, en qué forma agrava el escenario para ustedes?
7: Eso, eso
1: me gustaría que uno de los compañeros
5: pueda...
7: Sí, Lares, la ahora mismo se encuentra aquí en el calle Esta mañana estuvimos dialogando. Eh, un derrumbe y no pasa la agua escolar. Así se afecta la transportación eh, eh, escolar. Ahora mismo ya habíamos trabajado eh, esa área y tenemos que volver. Ahora mismo, personal del municipio de Lares y de maricó se encuentra atendiendo la situación. Dificultad completamente para las escuelas.
6: Por eso pero me gustaría algo como más, más global, no un específico, sino global, el, el impacto de las lluvias. Este, bueno, pero por aquí, este en parte de lo que es los trabajos que hemos realizado ¿verdad? con anticipación a estas lluvias que vamos a estar esperando ya desde hoy, por lo menos les puedo hablar de mi pueblo Nahuatl, ya desde las 5 de la mañana comenzó a llover. Eh, incluso estando acá esta servidora pues tiene áreas que están intransitables en el pueblo wow. de Navajo. ¿Qué nos puede retrasar eso, verdad? Si es en mira lo que, a la pregunta que usted puede estar haciendo, pues si limpiamos, eh, hicimos la limpieza para un caño para que eh, la carretera no se inunde, pues obviamente esto crece y tenemos que nuevamente, pues, si teníamos la maquinaria en X, otra carretera trabajando y la tiene esa situación, pues tenemos que mover esa maquinaria nuevamente a este lugar para que para volver a limpiar y volver a, a seguir avanzando y en mirar a todo esto, nosotros como, como alcaldes hicimos una petición de una extensión de 180 días nos aprobaron 30 días 30 días fue lo que se nos aprueba, que esto va a estar eh, vigente hasta el 16 de noviembre del mes, ¿verdad? de este próximo mes que comienza en unos días hasta el 16 de noviembre nosotros tenemos para trabajar lo que son categorías A y B
1: y escucharon ustedes al alcalde de Villalba al alcalde de Lares y a la alcaldesa de Nahuabo. El dinero, pues obviamente, se supone que fluya, tomando en consideración el anuncio que se hizo ayer de que se va a adelantar el 25% para los trabajos. La pregunta es, ¿por fin se darán esos trabajos que están atrasados desde María? Eso está por verse pendientes a la red informativa. Antes de ir a la pausa, tenemos información de último minuto Último Minuto. Noticias buenas para los empleados públicos. El gobernador Pedro Pierluisi anunció que va a adelantar el pago del bono de Navidad a los empleados públicos para el 15 de noviembre. Repetimos el gobernador Pedro Pierre Luis y va a adelantar el pago del bono de Navidad a todos los empleados públicos para el 15 de noviembre. Esto lo anunció en sus redes sociales y voy a leer directamente de su tweet. Dice, he firmado la medida para adelantar el bono de Navidad a todos los empleados públicos para el 15 de noviembre. Con esto apoyamos el comercio y proveemos un alivio económico adicional a nuestra gente. Seguimos trabajando por el bienestar de quienes sirven al pueblo de Puerto Rico. Así las cosas, los empleados públicos van a cobrar el bono un mes antes, antes del 15 de noviembre.
0: La red le
1: informa. Cuando regresemos, señores, tenemos que hablar de... El trasiego de drogas. Un millonario cargamento fue ocupado por las autoridades en aguas cercanas a Vieques. Tenemos información sobre el particular. También vamos a noticias del ámbito policial. Y en nuestra segunda hora de programación hubo controversia entre el alcalde Jorge Pérez Heredia, alcalde de Dutuado, y el exalcalde y exrepresentante Waldemar Quiles. Esto porque... Una biblioteca y también un museo en Utuado a hacer, eh, digamos que las facilidades se van a utilizar esta vez para una junta de inscripción permanente y eso ha causado controversia. Hablamos de eso mucho más luego de la pausa. Regresamos en breve.
0: La red Le Informa.
1: Señores, regresamos a la red Le Informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. En la madrugada de hoy, las autoridades intervinieron con una embarcación de 20 pies de eslora, en donde se transportaba un millonario cargamento de drogas. Se arrestaron dos personas. Hoy hubo una conferencia de prensa por parte del titular de la policía en las facilidades de Fura, en donde habló de ese y otros temas. Vamos a escuchar lo que dijo en la conferencia de prensa.
7: El negociado de la policía de Puerto Rico del Departamento de Seguridad Pública en la madrugada de hoy junto a, a las agencias federales como FBI, HSI, CBP y, y Task Force de Fuerzas Conjuntas, lograron una intervención en alta mar donde se logró la ocupación de alrededor de 1.200 kilos aproximados de cocaína, valorado aproximadamente 18 millones de dólares. Eh, fueron arrestadas dos personas que se encuentran se está procesando ahora mismo, a nivel va a ser procesadas a nivel federal. Eh, eso como parte del plan integral de seguridad del gobierno de puerto rico y a total coordinación y ayuda de las agencias federales que todos estamos encaminados a llevar mayor tranquilidad a puerto rico a trabajar en contra del narcotráfico vamos a ser persistentes en esa tarea lo están viendo y el resultado de ello es la incautación de 1200 kilos de cocaína en este momento con personas arrestadas
4: Mira, eh, eh, yo pienso que los, el trabajo de manera coordinada obviamente ha resultado, como bien mencionó el comisionado Antonio López. Precisamente esta semana estamos celebrando la Semana del Lazo Rojo que eh, en un honor a, a, al agente Kiki Camarena eh, que ofreció su vida ¿verdad? cuando fue secuestrado, torturado y asesinado. Y pienso que esto es el reflejo de lo que nosotros logramos como equipo de trabajo en el día de hoy en, en honor a, al sacrificio de, de Camarena. Vamos a continuar eh, estrechando estos lazos, eh, tanto el Estado con el lado federal y el lado municipal, para continuar llevando a estos delincuentes a
8: la cárcel. ¿Cómo usted
9: ve este trabajo en conjunto estatal
8: y federal? El trabajo no se puede hacer solo, nosotros hacemos el trabajo juntos siempre entre la Policía de Puerto Rico, la otra agencia de ley y orden a nivel federal, estatal y municipal. El trabajo en conjunto. Eh, y estamos aquí para un Puerto Rico mejor sabemos como eh, mencionó el secretario esta semana eh, Red Ribbon Week 2020 una iniciativa de la DEA eh, para exactamente una iniciativa que empezó en los 80 y se enfoca en la prevención de uso de drogas ah, el lunes tuvimos todos eh, reunidos eh, estatal, federal, municipal para celebrar la semana y esto es un daño que hace a Puerto Rico y la vida puertorriqueña y estamos aquí para combatir eso
1: ¿Qué en la calle, este, el, el impacto en la calle de, lo, de, lo, de esta incautación, o sea, cuál, cuál va a ser al, al término, pues obviamente, de las repercusiones violentas, porque puede entonces escasear el producto pueden haber entonces incidentes de violencia de que maten a personas. O sea, ¿cuál, ser, cuál será el impacto y cómo lo van entonces? Bueno, llevamos a... A
7: alrededor de 17.500 kilos de droga incautados este año uh -huh. por parte de, de, de la Fuerza Unidas de Rapidación en el Estado de Fura y las agencias federales. Eh, crea un impacto en la calle, ¿verdad? Pues la, encarece la droga. Eh, ya, ahora mismo el kilo estaba en 17 mil dólares, ahora mismo se encuentra alrededor de 25 mil. sea eso trae este, una lucha entre puntos de droga donde individuos que saben que hay un punto de droga que está dejando ganancias, pues tratan de apropiarse de ese punto y ahí que vienen las muertes por acecho, ¿verdad? Pero estamos trabajando en el área preventiva, estamos trabajando con las investigaciones confidenciales y los resultados los están viendo semana tras semana donde esas unidades... Logran el arresto de individuos vinculados directamente al narcotráfico.
0: Usted que
10: que arrestaron dos personas. Hay más personas que podrían ser arrestadas
7: con, esta, con este evento. Bueno, eso surgirá eso ya, ya, eso es parte de la investigación de la, del FBI, ¿verdad? Y en su momento pues, decidirán si van a arrestar más personas.
11: Si nos, puede decir, si nos puede dar detalles de la intervención, sé que fue una lancha. Eh, de fura y
7: las personas creo que huyeron, hubo una persecución. Pero lo, eh, no vamos a dar más detalles porque va a estar bajo la conciliación del Tribunal Federal. No, no queremos dañar ninguna investigación, pero sí se logró el arresto de dos personas incautó una Embarcación y la cantidad de kilos que estamos, que estamos este, eh, mostrando hoy.
10: ¿Sobre personas, las personas, Son personas arrestadas.
7: Son dos personas arrestadas, no se va a dar el nombre todavía. Estamos esperando el indictment. Tan pronto el indictment salga, pues se van a dar los nombres de las ¿La personas. Son puertorriqueños.
8: Yo creo que es importante que reconocemos ¿verdad? el labor y el apoyo eh, brindado por el CVP, el Air Marine Operations, la Policía de Puerto Rico, específicamente FURA, el Strike Force de Carolina, el Strike Force de Humacao, el SWAT de la Policía de Puerto Rico, la DEA, HSA y la Policía Municipal de, de Carolina. Quería asegurarme que todo el mundo, porque como ven, trabajamos equipo y así se hace bien. ¿El trabajo.
10: ¿Se dio otra vez
8: de, lo vieron en el aire? Fue? Ese, eh, fue? un operativo que se hizo en alta mar con, eh, como mencioné, CBP y FURA. Eh, eh,
12: este caso, obviamente, eh, me imagino que se va a infederar este, las acusaciones.
7: Es, ¿Estas personas se ponen a qué? Este, este,
8: este delito... so, eh, esa pregunta eh, no estoy seguro, pero sabemos por la cantidad de, de droga envuelta que la pena va a ser significativa. ¿En
1: términos de la cantidad, esta es de las más altas o, o, o han habido incautaciones mayores que esta? Bueno, en la pasada semana
7: hubo una incautación de 2.500 kilos de cocaína también, ¿verdad? A un grupo mayormente parecido, así que es una de, la más, de, una de las mayores eh, cantidades incautadas en una sola gestión, una sola sí, operación. Está, está eso va a estar bajo la investigación, cuáles son los logos, dónde provienen, qué va a ser criminal la que la que la envió a buscar, todo eso va a ser parte de la investigación.
13: ¿Es transbordo? ¿Es este proceso
5: o posible? ¿Es para consumo acá, lo que ustedes entienden?
7: Como sabemos,
8: casi la, el 80% de la droga que entra a Puerto Rico es para subirlo a los Estados Unidos, verdad la, a la costa este, eh, y la, los 20% se queda aquí en Puerto Rico para el consumo.
10: Se habla de Vieques como un punto donde ocurre en este intercambio del trasiego de drogas. ¿Cómo está la situación allá en Vieques?
8: Bueno, se está trabajando
7: día a día. Vieques, Culebra, Área Este, Área Oeste. Se está trabajando en toda la isla con el narcotráfico. Estamos con inteligencia criminal fundamental, una nueva superintendencia que se creó, por a operaciones especiales, donde se unió cura, se unió drogas, se unió inteligencia criminal, se unió hicieron de arresto y el resultado de eso es las constantes intervenciones que se están haciendo no solamente a nivel de, de mucha droga sino a nivel de arrestos por agatilleros arrestos por asesinatos y arrestos por individuos que están dedicados a actividad criminal continua ha
6: habido muchos arrestos por colaboración ciudadana y este caso ha sido que se lo encontraron de casualidad por las patrullajes
7: o cómo funcionó continuamos pidiendo a la ciudadanía como lo estamos haciendo brindándolos información para nosotros corroborar la misma y que el resultado sea arrestos e incautaciones
6: Pero esto ¿De el patrullaje o por la ayuda
7: ciudadana? Eso fue una información provista por el FBI junto a, a, a FURA, ¿verdad? A Fuerza Unida de investigación del Negociado de la Policía del Departamento de Ciudad Pública, y esa información se trabajó y el resultado es lo que estamos mostrando en el día de hoy. ¿Ha incrementado
14: el trasiego de drogas en el día reciente o, o continúa igual en
7: su, en su...? Bueno, continúa igual, pero estamos sí ha aumentado las intervenciones por parte de la Policía de Puerto Rico desde el año 2021 al, al, al presente. Ya en este año tenemos alrededor de, de 17.500 kilos de droga ocupados. Varias personas arrestadas, resonado a eso mismo, han sido procesadas a nivel federal, ¿verdad? Y continuamos el trabajo. Gracias, le pedimos a la ciudadanía 787-343-2020, es el número de llamar, gracias por la ayuda, continuamos corroborando y trabajando cualquier información que usted crea, por simple que sea, nos hace llegar para nosotros poder trabajar con la misma y que los resultados sean positivos, lo que el Puerto Rico espera. Desde el punto de vista de la DEA, ¿qué nos puede
6: decir?
7: Buenas tardes. Ah, pues como mis compañeros han dicho, que es bien importante que... Yo quiero que el público que vea es cómo nosotros podemos trabajar juntos, como un equipo juntos, la, la, la gente uh, local y la gente federal trabajando juntos para sacar 1.200 kilos de la calle y también la violencia que viene con eso. So, eso es que es bien importante, quiero el público que se ve eso.
9: Siempre le pregunto, como una curiosidad, siempre eh, cuentan con el municipio de Carolina. Es como el único municipio que siempre está, eh, o el que ataña nada más que a ellos, porque siempre el municipio está ayudando. ¿no? ¿Este?
1: Siempre
6: está en, en esa colaboración.
9: Coge, coge. Okay.
1: Bueno,
2: eh, buenas tardes. El, el, la, policía, la, la, cierto, la, el
7: la policía municipal de Carolina tiene dos policías municipales atachados al fuerte del FBI. Por tanto, nosotros vamos a estar activamente en las investigaciones que tenga el FBI, así como el negociador de la Policía de Puerto Rico. Vamos a siempre a estar presentes. ¿Y
9: siempre van a estar coordinando? ¿Ellos
7: coordinan con ustedes? Ambos coordinamos este, interagencialmente. interagencialmente. Policía sí. estatal y policía municipal es una sola policía a nivel de toda la isla. Todas las policías municipales están trabajando en coordinación total con la policía estatal y con las agencias federales.
1: Así las cosas, se le da un fuerte golpe al narcotráfico con esta millonaria incautación de cocaína, esto le vamos a dar seguimiento pendientes a la red informativa La red le informa Cuando regresemos más noticias del ámbito policíaco Entre las que tenemos que destacar Arrestaron a 12 personas en un operativo En varios residenciales de lois y canóbanas También 7 personas arrestadas en un operativo Aparentemente por vehículos hurtados en matrullas de Orocovis Y un joven fue acusado de agredir a su padre con un tubo de plástico Esto fue en Yabucoa Es lo próximo, la pausa, regresamos La red le informa. Señores, regresamos a la red le informa. El noticiero estelar de la red informativa. Edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco. Más noticias del ámbito policíaco. Y vamos a la zona metropolitana y norte de Puerto Rico. Se llevaron del puesto Puma en la calle marginal Costa Oro en Dorado. Cigarrillos, efectivo. Una máquina de bitstop. Y un sistema de, de cámaras de seguridad. Además. También se reportó un escalamiento en una residencia de Corozal en donde se llevaron autos de un vehículo lujoso. También se llevaron las unidades de aire acondicionado del Museo Casa Alonso en Vega Baja Y una persona está viva de milagro luego de haberse disparado accidentalmente un hecho ocurrido en Dorado. La información la tiene Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón. Saludos, buenas tardes.
9: Buenas tardes para usted y para todos. ¿Qué información tenemos? Un escalamiento fue reportado a las 3 de la tarde del día de ayer martes en hechos ocurridos en el puesto de gasolina Puma que ubica en la calle Marginal Costa de Oro, en Dorado. Alegó el querellante que alguien forzó la cerradura de la puerta posterior del establecimiento logrando acceso al interior, de donde se apropiaron de cigarrillos 600 dólares aproximadamente en efectivo, un sistema de cámaras de seguridad y una máquina de beat-stop. La propiedad fue valorada en 9.500 dólares aproximadamente. Por otra parte, a la una de la tarde, en hechos ocurridos en una residencia que ubica en la carretera 159 del barrio Abras en Corozal, se reportó un escalamiento donde alegó la perjudicada que alguien logró acceso al área de la marquesina y se apropió de cuatro barros de un vehículo Mercedes-Benz del año 2005, el catalítico del mencionado vehículo y un generador eléctrico. Además, Forzaron la puerta principal y rea de la residencia, de donde se apropiaron de dos televisores, dos cortadoras de grama y cuatro aros originales de una guagua Toyota Rafoal. Al momento se desconoce el valor de la propiedad. Y una apropiación ilegal fue reportada a las 3 y 41 de la tarde del martes en hechos ocurridos en el Museo Casa Alonso en Vega Baja, alegó el querellante que alguien logró acceso al área del techo del edificio de donde se apropió de seis unidades de aire acondicionado. Esta propiedad fue valorada en 18 mil dólares aproximadamente. Y un incidente desgraciado donde un hombre resultó herido de bala fue reportado a las seis de la tarde de ayer, ocurrido en la carretera 694 en Dorado donde alegó Edwin García que mientras realizaba la compra de un arma de fuego, aló la Corredera realizando una descarga crítica, resultando con una herida de bala en la mano derecha. Este fue transportado a una institución hospitalaria. Al momento se desconoce su condición y si cuenta con licencia de armas. Estos casos fueron referidos a la División del Cuerpo de Investigaciones Criminales de las áreas, quienes continuarán
1: con la investigación. Sería todo. Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón, de la zona metropolitana. Vamos al este de Puerto Rico porque cargos criminales contra un joven de 19 años le fueron radicados. Aparentemente le entró a tubazos a su señor padre, un hecho ocurrido en Yabucoa. La información la tiene Marcos Rivera, oficial de prensa de la policía en Humacao. Saludos, buenas tardes. Sí, buenas tardes. En el
15: tribunal de Humacao fueron radicados cargos criminales por el delito del maltrato contra una persona de tercera edad y violación a la ley de armas contra Jorge L. Rivera Rivera de 19 años y residente de Yabucoa según la información ofrecida los hechos ocurrieron el día 24 de octubre de este año en el barrio Juan Martín en el municipio de Yabucoa donde Rivera Rivera agredió con su mano y con un tubo plástico a su padre de 61 años el cual recibió asistencia médica y su condición era estable el caso fue consultado con el fiscal Gabriel Redondo el cual presentó la prueba ante la juez en Rivera, quien encontró causa en todos los cargos fijando una fianza global de 20 mil dólares, la cual no prestó siendo ingresado en la cárcel de Bayamón hasta el día 7 de noviembre de este año para la celebración de la vista preliminar. Cabe señalar que la gente Isia Pérez, adscrita a la sección de agresiones de la división de homicidios de seis de Macau, supervisada por el teniente Félix R. Morales, estuvieron a cargo de la investigación y la erradicación de los cargos correspondientes.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
15: Buenas tardes.
1: Era Marcos Rivero, oficial de prensa de la policía en Humacao, de la zona este. Vamos a la zona central de Puerto Rico. Seis personas fueron arrestadas en medio de intervenciones por vehículos hurtados en el centro de la isla. Además, se llevaron una planta eléctrica de una residencia en Coamo. También se llevaron un transfer switch y otras pertenencias de una oficina administrativa de un residencial en Orocovis. Y también damos nueva información sobre el incidente ocurrido ayer en la tarde en Barranquita, en un taller en donde una persona murió tras caerle un finger encima. Guidalis Rivera Luna, oficial de prensa de la Policía en Ahí bonito con detalles. Saludos, buenas tardes.
9: Saludos, buenas tardes. Personalmente de y vehículo diligenciaron bonito. Dirigen, tres órdenes de allanamiento y una orden de registro en el barrio Bauta, sector Matrulla, carretera 143. La Mar 564, el kilómetro 3, en el Polo de -COVID. De acuerdo a informes, mientras la gente realizaban las órdenes de llenamiento y registro expedida por la juez. Marioli Paradiso Pérez, del Tribunal de Bonitos, se arrestaron a seis personas. Emanuel Figueroa Torres, de 25 años. María Marioli Burgo Avilés, de 25 años. Rolando Figueroa, Maldonado de 64. Jacqueline Torres, Figuera de 49. Anel Mari Figueroa Torres, de 30. Y Carolina Figueroa Torres, de 27 años. A estos se le ocuparon un vehículo de Toyota Tacoma, color el gris. Eh, con el chasis mutilado, un vehículo Toyota Pico color vino, un vehículo Toyota Pico color gris, eh, un motor, un chasis, uno mutilado, eh, una puerta trasera, eh, un vehículo Toyota color rojo eh, con el chasis mutilado, una un vehículo Tacoma color negro con un gravamente desaparecido, una Toyota eh, Tacoma color verde con el chasis mutilado, 12 licencias de vehículo y siete títulos de propiedad. Este resultado de trabajo se realizó bajo la supervisión y la investigación de la agente Alexis Colón, bajo la supervisión del agente Luis Eburgo, de la sesión de crimen organizado y asuntos Confidenciales del área azul, con la cooperación del personal de dificultad de Ibonito, Guayama y Ponce, así como la división del SWAT, arrestos de Ibonito, transportación de la unidad de Panina. Estos casos serán consultados con los fiscales llevados ante la, la presencia del juez del tribunal de Ibonito para la posible erradicación de cargos a su vez. Una protección ilegal fue reportada el día de ayer en la carretera 155 del barrio Pacto, sector Sierrita, en Guam. Según informó el carellante Ángel Almaguel, que alguien se apropió ilegalmente de un generador eléctrico marca Champion de 5.500 watts, varias herramientas eléctricas y dos envases de gasolina. Esta propiedad resultaba fue a la hora de 1.400 y se refiere a la división de propiedad de robo y personas desaparecida del Corpo de Investigaciones Criminales 66 y Bonito, quienes continuaron con la investigación... A su vez, un desfalco se reportó también el día de ayer en la Oficina de Administración del Vivienda de Gobierno, en el residencial José Ventura Forti, en el pueblo de Oro Según alegó la Caridad de Santa Santiago, que alguien con libre acceso a la oficina se apropió de un transfer switch automático, el cual se encontraba en la oficina desde noviembre 17 del 2021. La propiedad fue valorada en 1.495 y se refiere a la división de propiedad y robo y personal no desaparecida del cuarto de investigaciones criminales de Ay Bonito para que contesten con la investigación correspondiente. A su vez, el incidente desgraciado se reportó a través del sistema 911 a las 2 y tres de la tarde de ayer en el taller de mecánica Diesel Mercado, que ubica en la carretera 152 kilómetros 7.6 en el barrio Quebradilla, en Barranquita. Según información preliminar, el perjudicado identificado como yo, marca del mercado de 25 años y residente del sector tres caminos en Barranquita. Este estaba montando una máquina, monta marca Clan, color verde, cuando aparentemente se resbaló. El mismo resultando que se volcara y esta máquina le cayera encima, ocasionándole la muerte. Al lugar de personal, la gente Orlando Fuentes, del Distrito de Cedro Arriba, en unión a la gente Arnold García y el centro de René, del 6 y de Bonitos, estos hicieron cargo de la investigación en unión al fiscal Juan Santos, quien ordenó el levantamiento eh, mediante la boleta.
1: Buenas tardes y buenas tardes para usted también. Gracias, era Guidalis Rivera Luna, oficial de prensa de la policía en bonito del centro. Vamos al sur de Puerto Rico, señores. El abogado, el licenciado Pablo Colón, se creyó de que aparentemente una persona lo agredió y le profirió palabras soeces. Esto en el estacionamiento del tribunal de Ponce. Información en vivo con Melvin Sánchez Cordero, oficial de prensa de la policía en el sur. Saludos, buenas tardes.
0: Buenas tardes. Este Tenemos
5: que un abogado se creyó de agresión simple a las 11 y 4 de la mañana de hoy un incidente ocurrido en los precios del estacionamiento del tribunal de Ponce en el mencionado municipio según alegó el querellante el licenciado Pablo Colón Santiago de 61 años que un hombre de 34 años al que identificó alegadamente lo agredió en la mano izquierda y le profirió palabras oese este caso quedó citado para una fecha posterior el agente Roberto Olán adscrito al precinto de Ponce Oeste investigó la querella
1: gracias por la información buenas tardes buenas tardes Gracias, era Melvin Sánchez, oficial de prensa de la Policía en Ponce del Sur. Vamos a la zona noreste de Puerto Rico. 14 personas fueron arrestadas en medio de sendos operativos ocurridos en los residenciales Yuquillú y Jardines de Loíza. La información la tiene Eduard Ramírez, oficial de prensa de la Policía en el cuartel general. Saludos, buenas tardes.
16: Saludos, buenas tardes. ti al público que te escucha. ¿Qué
1: información tenemos.
16: Tenemos que la policía arrestó a 14 personas, incluyendo dos menores, cinco mujeres en operativo en el residencial de Yuquillú y Jardines de Loiza. Agentes de las divisiones de drogas, metro e inteligencia y arrestos de la policía arrestaron a 14 personas vinculadas a incidentes violentos y trasiego de drogas en el residencial Yuquillú y Jardines de Loiza esta mañana. Como producto del diligenciamiento de 11 órdenes de allanamiento, los agentes arrestaron 7 hombres, 5 mujeres, 2 menores. Además, se ocupó 5 rifles, 4 pistolas, más de mil municiones, drogas, dinero en efectivo, producto de las ventas de estas. Durante el día de hoy, estos arrestados estarán siendo procesados ante la ley.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Era Edo Ramírez, oficial de prensa de la policía en el cuartel general más noticias del ámbito policía con nuestra segunda hora de programación. Pero señores, a esta hora de la tarde hacemos lo siguiente. La red link. informa. Nos vamos a una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y cuando regresemos. Ayer hubo un corre y corre en Utuado, luego de que el ex representante y exalcalde Waldemarquiles Quiles denunciara que el municipio pretende cerrar la biblioteca pública y el museo Utuado Antiguo para abrir una junta de inscripción permanente y oficinas de gobierno. El alcalde de Utuado, Jorgito Pérez Heredia, reclamó el que pueda dar su versión sobre el particular. Y esta vez le vamos a presentar a ustedes las dos caras de la moneda. Lo que dijo Walde Marquiles y la contestación que dio sobre el particular el alcalde Jorgito Pérez Heredia. ¿Se justifica la movida del municipio de cerrar esta biblioteca y el museo Utuado antiguo para abrir una junta de inscripción permanente? Lo sabremos luego de la pausa. Regresamos en esta edición de hoy miércoles del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La Red Le Informa.
1: Señoras, iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es La Red Le Informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa, edición de hoy miércoles. 26 de octubre vamos a continuar pasando a revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxitos 15:30, X61, Radio Grito y Red 93 www.redinformativa.net señores las noticias ahora.
0: Las noticias.
1: La y estas son las informaciones más importantes en la red de informa para hoy miércoles 26 de octubre fuertes lluvias afectan a la isla desde esta madrugada el sureste se ha llevado la peor parte. Tenemos cobertura completa en esta edición. El titular de manejo de emergencias hace un llamado a la prudencia. Pérdidas por Fiona sobrepasan los 5 mil millones de dólares, confirma el gobierno. Gobernador Pedro se adelantará el pago del bono de Navidad a los empleados públicos para el 15 de noviembre. Ayer el ex representante Waldemar Quiles tronó contra el alcalde de Utuado, Jorgito Pérez Heredia, quien pretende cerrar biblioteca y museo para abrir una junta de inscripción permanente. Hoy el alcalde le contestó... El nieto de Hernández Colón buscará la comisaría residente por el Partido Popular. Manifestantes llegan a los portones de la fortaleza en protesta, pero lo sacan a Macanazo Limpio. Ocupa millonario cargamento de drogas en aguas de vieques, decenas de arrestados en operativos en residenciales de loiza y canóbanas siete arrestados en operativo por vehículos hurtados en matrullas de Orocovis. Acusan joven por haberle entrado a tubazos a su padre en Yabucoa y le llevan los acondicionadores de aire a Museo Casalonso en Vega Baja. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Señores, damos inicio a la segunda hora de programación, el noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Ayer trascendió que el municipio de Utuado pretende cerrar una biblioteca y el Museo Utuado Antiguo para utilizar las facilidades para, la, para una junta de inscripción permanente de la Comisión Estatal de Elecciones y también para mudar algunas oficinas de gobierno, como por ejemplo la Administración de Rehabilitación Vocacional. Y ayer el exalcalde y exrepresentante Waldemar Quiles tronó contra el alcalde de Jorgito Pérez Heredia precisamente por la decisión tomada. Hoy nosotros hemos decidido llevarles a ustedes las dos caras de la moneda. Vamos a comenzar escuchando las declaraciones que diera ayer el ex representante Waldemar Quiles en entrevista con José Martínez de Éxitos 1530 la red informativa en la montaña. Esto fue lo que dijo posterior a ello el alcalde reacción. Escuchemos para poner a los amigos radioyentes en su justa perspectiva lo dicho por el exalcalde alcalde Walde Marquiles. Cariñosamente
13: yo le digo a Rojito Pérez Narciso, porque Narciso se enamoró de él. Y, y ahora la frase narcisista político. De cariño le digo de cariño Narciso, no se vaya a enojar, no hay nada personal, es Narciso. Y este caminando caminando por ellos, ¿eh? La sorpresa más grande de mía fue lo de la biblioteca. ¿Qué está pasando
12: con la biblioteca pública de Utoado?
13: Bueno, sí, yo hace poco pasé por ahí y vi un, un digger. Y dentro, dentro del, del bóquer del digger, muchos libros, muchos libros. Y pues bueno, sigo hurgando, averiguando con los agentes investigadores que yo tengo. Y me dice, no, es que esos libros los votaron porque ahí va la Junta de Inscripción Permanente. ¿Cómo, cómo, cómo es? ¿eh? La Junta de Inscripción Permanente. Y yo quisiera saber si hicieron, si esos libros fueron transferidos a alguna biblioteca del pueblo de Otado, o si los echaron al vertedero o fue parte de los escombros que pagaron por mover, eh, en quien saltó a por moverlos para el vertedero de Arecibo. Un momentito. ¿A quién, en
12: su sano juicio, en un país que ha sido impactado por los huracanes, los terremotos y las pandemias, se, que los estudiantes tienen un rezago, no solamente en matemáticas, en ciencias, en español, en idiomas, en, en, en estudios sociales y en distintas materias, porque la enseñanza en línea jamás y nunca compara con la, con la enseñanza presencial, en un salón y teniendo la oportunidad de convertir ese recinto, que es un recinto hermoso. Ese edificio tiene una arquitectura preciosa y se presta para hacer un centro de tutorías, ¿verdad? Eh, con proyectores, con computadoras, con impresoras. Una biblioteca,
16: una biblioteca electrónica. Pues
12: claro, una biblioteca electrónica y una biblioteca física también para las personas que no dominan las destrezas, hey. pero que ahí mismito pu pudieran tal vez... Eh, Aprender eh, y ayudar a las madres solteras, a los abuelos y las abuelas que están criando los propios nietos, que los ayuden a hacer las asignaciones y se les den clases remediativas para aumentar eh, sus destrezas en matemáticas, fracciones, eh, sumas, restas, multiplicación, división, coseno, seno, coseno, geometría, trigonometría y todas esas disciplinas eh, de las matemáticas, y la van a cerrar para convertirlo en un centro de contar votos
13: oye, padre, tú me preguntabas que a quién se le ocurrió eso bueno, a un hombre con la mentalidad de narciso solamente una persona así porque esa biblioteca la inauguré yo con la secretaria de Educación María Socorro Lacot que ya estaba viendo lo, las fotos que yo tengo y ese fue el sueño de toda la vida del doctor Pedrito Hernández Pedrito Hernández que fue historiador oficial del municipio de Utuado y tú de un centro educativo docente educativo, convertirlo en un centro de agitación política, porque van a estar los 8, 10, los 12 partidos que estén ahí. ¿No?
12: y en el medio del principal distrito escolar de la comunidad, distrito
13: escolar que eso fue, esa biblioteca fue diseñada en esa forma para que le diera servicio a la escuela superior, a la escuela Feliceño y a la escuela Mayor Libertad Gómez, que luego de eso, cuando se iba a destruir el puente, yo me Puente de metal,
12: el puente, puente de metal, metal.
13: Y lo ubicamos allá para darle acceso a la María Libertad claro. Gómez, acá a la biblioteca. Solamente a una, a una persona con la mentalidad de Narciso se le ocurre eso, convertir eso de un centro educativo a un centro de agitación política. Esta agitación política, yo no sé si la reglamentación de la Comisión de Nacional permite que dentro del patio de una escuela, porque era prácticamente el patio de la escuela, lo que era la Antonia Jesús López. Y que es la escuela superior ahora. Ahí mismo queda ese, ese centro de agitación política. No me explico, no me explico. Y la otra es, ¿dónde fueron a parar esos libros que estaban ahí? ¿Qué los hicieron? Pero claro, una mentalidad de, esa, de, de esas personas así, pues que tú puedes esperar? que tú puedes esperar? O sea, y yo, es una cosa que, que en primer lugar molesta y eres un proyecto tan bonito como ese que fue el sueño de don Pedrito Hernández, y que yo me esforcé, lo inauguré, y ahora el que está ahí lo destruye, eso es destruirlo, destruirlo, eso es destruirlo, eso es como si fuera un, pulm un pulmón educativo.
12: Y, y no solo eso, con los problemas que tiene Puerto Rico, ah, ah, la, eso, ya, la salida ah, de
13: estos problemas es la educación. Es la educación, es la educación, es la educación. Y con el bajo rendimiento académico de los estudiantes, esa biblioteca, esos centros, solo lo, lo, lo que hace falta en este país no es convertir la facilidad educativa en un centro de agitación política. Había otros lugares aquí en otro lado para ubicar la Había.
12: Los hay. Los hay.
13: Y escuelas abandonadas. Los hay embubado en una escuela abandonada el de establos, un establo de caballos, que se convirtió en un establo de caballos, la Felicejo que está en el centro del pueblo eso es propiedad del municipio que Ernesto la compró con alcalde. ahí se podía ubicar y tú vas buscando diferentes sitios donde podía ubicarse la hip, pero no, tenía que ser la biblioteca pública no sé si es porque lo asocian con fue un proyecto mío no sé si será eso José o es la incapacidad de dirigir un pueblo, y un pueblo se dirige no pintando acera, pero se dirige, se dirige no pintando acera, se dirige ocupándose de las necesidades del pueblo. Por ejemplo, otro, otra necesidad, José, aquí cuando el huracán, en la organización Cabrera, esa muralla que está ahí, eh, se expandió, se expandió, el área donde se metió el agua que está, ha ido ha, tiene un boquete, un roto enorme de más de 100 pies me pongo a averiguar y el municipio no ha reclamado ese daño a FEMA tú te coges
12: y es un problema serio que debilita, debilita, debilita
13: la estructura y una, una, una gente grande puede desapar este, desaparecer la urbanización pero no le importa a la gente otro problemita serio que tenemos aquí es el agua José de hecho en arenas no hay agua Especialmente el o salón de Vía Coqueal, esa área no hay, no hay agua desde hace tiempo. ¿Quién se ocupa de eso? Nada. Ah, y la chapucería que hicieron con la cajetera allí. Que vayan para que la vean. Nadie se ocupa de eso. Pero con relación al agua, hay un proyecto que es la, la toma de agua del lago Caunilla.
12: Sí. Lo discutimos esa es la aquí? solución
13: aquí, José. Pero ¿qué ha hecho Narciso? Nada, José, nada. Se llevan el generador para la y él, muy bien eso está todo bien y uno ve que, que cosas que tiene que hacer porque si es, si es la primera persona de contacto del pueblo que es lo que ellos reclaman, están pidiendo fondos ¿por qué no hace ese reclamo? aquí tenemos otro problema que tenemos cuando hay las inundaciones hay unas bombas en, en Jesús María Lago pero ¿qué pasa? el director de manejo de emergencia el tejano nunca se ha ocupado de, de darle mantenimiento a, a, a esas bombas pero hay algo más se va a la luz constantemente porque la, la, la subestación de San José se inunda. ¿Por qué no se ha ocupado de pedir que se reubique esa, esa, esa subestación de San José? Chavos hay. Chavos hay. Y eso lo puede hacer la autoridad energética con los 13 millones que le haciendo el gobierno federal. Lo puede hacer. Pero si no hay un reclamo de pelo, nos dedicamos a pintar, a, a pintar la cera. Dedicamos a, a a tumbar matitas, hierba, pero no lo que hablamos de los problemas esenciales de fe, pero son otros, son otros. Están completamente desenfocados. Claro, eso no produce mucho chavo. Eso no produce mucho dinero. Y entonces tenemos ahí dos alcaldes trabajando, uno que fue malo y otro que es peor. ¿Qué podemos esperar, José? ¿Qué podemos esperar? Y todavía no, no se me ha contestado la pregunta de cuál fue. El interés primordial de comprar el solar donde está la concreta de rama y olvidarse de la remodelación de, de, de la cancha bajo techo de San José. Oiga, González.
12: Me escriben aquí eh, por vía mensaje de texto. que también no, no han vuelto a. no ha podido abrir el Museo eh, Utuado Antiguo que guarda la historia eh, popular del municipio de Utuado de la segunda mitad del siglo XX hasta el presente porque se le filtraba el techo y no le ponían un aire
13: acondicionado
12: que era lo único que había que hacer para abrirlo
13: pero lo que pasa es que las prioridades están trastocadas o sea que eso no produce dinero ahí no hay contratos, ahí no hay asesores
12: pero
0: y todo, aquí, en, todo en, es, en la
13: vida no puede ser dinero por eso lo que yo veo es que todo es contratación y contratación y contratación de abogados y abogados y abogados de abogados, de abogados. Sí, José, y 6 pesos abogados, 10 mil, 6 mil pesos mensuales. Tiene que haber otras cosa para un aire acondicionado o coger una filtración de un edificio que guarda la historia de Utuado. Pero como no hay conciencia de eso, no hay conciencia de eso, pues tú puedes, tienes la explicación ahí por qué se cerró la biblioteca y se convierte en un centro de agitación Pero política. Es que,
12: es que yo no puedo concebir que hayan cerrado una biblioteca para abrir una junta de inscripción permanente. Bien. Si ¿Yo? eso si eso es así... bueno el que, el que pensó en eso, o sea, de estar totalmente desenfocado.
13: Esa es la información que yo tengo, José. Esa es la información. No, yo,
12: yo vi que lo pintaron. Y, o sea, para el museo no lo arreglaban y no lo pintaban. Y entonces ahora cuando viene supuesta y alegadamente que es para hacer una junta de inscripción permanente, entonces eso es prioridad.
13: Aparecen los chavos.
12: Ay, mi madre.
13: Bueno, José...
12: Aquí nosotros necesitamos esa biblioteca abierta. Sí, Al sí. contrario, con el dinero, con el capital que se le asignaron para la revitalización de los cascos urbanos, que creo
13: que eran 10, diez, 11 o 12 diez millones. 10 millones de dólares. Si no, Pedro Piel Luis y el municipio todo para la revitalización del casco urbano. Me imagino que ya estarán pensando en meter 5 millones a la plaza. Que el mausoleo que se convirtió en la plaza, pues le quitarán las losas, esas prietas horribles que tiene lúgubre y votarán y algo a lo mejor habrá cinco o seis cambios de orden que hubo en la, en, la, en la otra reconstrucción y aquí no ha pasado nada cámara oiga o sea pues son 10 millones le de pesos preguntan, le Pero preguntan a, además de eso hay ocho fondos 8 millones de fondos ARPA que él lo puede utilizar para lo que él quisiera ¿dónde están?
12: que si usted sabe ¿dónde está el indio que estaba en la plaza?
13: bueno ese otro fue el disparate más grande que cometió la ornamentación de Alan González le hacen una estatua a don Alonso Cien mil billetes. Se estaba pudriendo. Dicen que era el orín que salió del cuerpo de don Alonso. Pero no averiguaron que don Alonso fue el traidor más grande que tuvieron los indios aquí en antuado Vendió los indios como casca de batata y le levantan un monumento en la plaza de creo.
1: Ya ustedes escucharon, eso fue lo que dijo ayer el exalcalde y exlegislador Waldemar Quiles, pero señores La Moneda tiene dos caras en línea telefónica, el alcalde Dutuado, Jorgito Pérez Heredia Alcalde, saludos, buenas tardes y bienvenidos
17: Buenas tardes Arriaga, buenas tardes a todos de escuchar.
1: Y gracias por compartir con nosotros, ¿cuál es la realidad de lo que va a pasar con, con la biblioteca y el museo? Cuéntenos
17: Mira, eh, Arriaga eh, de verdad que me duele que personas que realmente eh, están ajenas a lo que es la administración municipal, se pongan a propagar eh, cosas que realmente son eh, en contra del pueblo. Nosotros, esa biblioteca, desde que yo llegué, eso lleva ocho años cerrado la biblioteca.
7: ¿Ocho y años cerrado? Pregues,
17: ocho años cerrado la biblioteca pública. El museo estuvo cerrado porque realmente aquello no se podía, la humedad que hay allí y, y la pestilencia y todo lo que es el drenaje de agua que filtraba ese techo, le había dañado parte del museo a, a don Rico allí. Nosotros, eh, buscando la necesidad, eh, nos comunicamos, ¿verdad?, eh, con, con Rico la semana pasada, buscando eh, la casa del artista para poder removerlo a, una, a un sitio donde fuera idóneo, donde lo vamos a reparar para que tenga y podamos presentar este museo cuando Gualdemar habla de que cerramos una biblioteca, nosotros no hemos cerrado ninguna biblioteca la biblioteca ya va cerrada hace más de ocho años y desde que él abrió la biblioteca allí no se ha hecho una inversión ni de una computadora, ni de un libro él después fue legislador y nunca la aportó ni un o solo sea, centavo
1: a esa, a esa, a esa biblioteca voy con calma, porque por ejemplo esa, eso que se trató de decir de que, la, de la, que la, la biblioteca funcionaba para comunidades pobres, aledañas que podían beneficiarse ¿Eso no estaba ocurriendo?
17: Eso no, eso no estaba ocurriendo Hacía mucho tiempo De hecho, las computadoras que estaban Eran de, como te dije, desde que él fue eh, alcalde Y cuando fue representante No le dio ni un, ni, un, ni un solo centavo Para modernizar por lo menos En aquel entonces las computadoras Que estaban desde, desde el principio Así que nosotros tenemos Una biblioteca pública En la Universidad de Puerto Rico que está, que está preparada para todo. Yo creo que es la biblioteca más grande de, todo, de toda la Universidad de Puerto Rico y es del pueblo. Lo que pasa es que y en ese sentido, que
1: perdone que le interrumpa, lo que pasa es que en ese sentido no todo el mundo tiene acceso a la Universidad de Puerto Rico, recinto de todo, a la biblioteca. no puede Cuando el pueblo no puede llegar allí, voy a la biblioteca a hacer trabajo.
17: Sí, puede hacerlo. Esa biblioteca está abierta para el pueblo de Puerto Rico y para, especialmente para los utuadeños. Cualquier persona que quiera hacer cualquier tipo de trabajo puede ir a la Universidad de Puerto Rico. Y nosotros, adicionalmente a eso, que le hablo de unos fondos a Alpa, que ¿por qué no se la biblioteca? Pues mira, porque nosotros, en vez de... Como hay una universidad que tiene una biblioteca, yo no voy a competir con la Universidad de Puerto Rico aquí, pero vamos a abrir ocho centros comunales en, la, en, la, en los barrios más distantes tutuados para entonces llevar que tengan internet, que tengan computadoras, que tengan placas solares, que tengan neveras y freezer para... Venga cualquier evento, ese es un, un sitio resiliente para, para las comunidades. Así que vamos a poner, lo, lo, no vamos a poner los huevos todos en la misma canasta, sino que vamos a distribuir los servicios en todas las comunidades de nuestro pueblo. Vamos juguado. a la
1: Junta de Inscripción Permanente. Usted entiende que es, eh, bueno, vamos a comenzar por esto. ¿Pudiera ser legal el que se coloque la hip en esas facilidades, tomando en consideración que está tan y tan cercano a escuelas.
17: Mira, lo que pasa es que el concepto de la GIL ya es un concepto que no, no es para sacar la tarjeta electoral. El concepto de la GIL ahora se sacan certificados de, de matrimonio, certificados de nacimiento, entre otros documentos que, que, que el gobierno exige. O sea, ya es una oficina de servicio. La GIL ahora, eventualmente, las tarjetas van a quedar eliminadas con el, en el voto. Ya En un momento dado ya eso ¿Qué? no va a existir las tarjetas electorales. No, no
1: van a existir. No. Pero no, era, ¿No era entonces más prudente, digamos... ¿Buscar una facilidad idónea para un centro de gestión única?
17: Es, es, eso es lo que no tenemos. Eso es lo que no tenemos. Ahora mismo, ahí va a ser la y y va a ser Centro de Rehabilitación Vocacional también, donde van. hay 200 niños en Utuado que cogen terapia y que se les va a dejar porque el Departamento de Rehabilitación no puede seguir pagando una renta en mutuados. Pues nosotros estamos proveyéndole un espacio para que estos niños puedan coger sus terapias en mutuado y no tengan que, que ir recibo o a Manatí, o a barceloneta porque realmente me dicen, ah, son media hora ahí, pero el que viene de Teton no es media hora, el que viene de Ángeles corcho no es media hora, el que viene de Don Alonso de Sabana Grande no es media hora. Nosotros lo que estamos buscando es dar servicio a nuestra gente, servicios que son directos. Así que yo creo que no es una es un, un, una, una oficina de gestiones donde toda la documentación que si el gobierno, tú la puedes aquí completamente gratis. Así que yo creo que, que tenemos que ir modernizándonos. Ya las bibliotecas también, todo el mundo el que va a buscar una información la busca en Google, no va a ir a un libro eso son bien pocos los que buscan en libro, creo que tener una biblioteca eh, allí abierta para que nadie asista, pues creo que no la hace no, no le sirve a la comunidad yo creo que estamos buscando soluciones y alternativas para que la gente pueda buscar su servicio completamente gratuito en, esta, en estas oficinas que estamos que queremos que por, estamos ¿verdad? Por, por abrir
1: ¿por qué no haber utilizado otras escuelas que están en desuso y que ahora mismo son literalmente potreros de caballo para, para digamos mudar alguna de esas oficinas por ejemplo rehabilitación vocacional que está sin facilidades pues
17: mira, nosotros lo, lo intentamos hacer con la Francisco Ramos eh, ya tu, en la candela que se formó porque queríamos dejar que la escuela que no era lo que queríamos dejar, que era un edificio que estaba en desuso, que queríamos habilitarlo y no sí. se dio no tengo otras escuelas en el casco urbano, porque esto tiene que ser, este servicio tiene que ser en el casco urbano, no lo, no, no la encontramos, pues tuvimos que entonces usar la, la la antigua biblioteca pública.
1: Quiere decir entonces que si se está haciendo en el lugar donde se está haciendo es porque ya se agotaron otros otros remedios.
17: Sí, ya agotamos todos los recursos, los agotamos buscando ver dónde yo creo que para mí el sitio ideal era la Francisco Ramos, un edificio que es grande que no solamente era para eso también iba a estar el, 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 el servicio a los veteranos eh, habían otros servicios que eran cuatro oficinas adicionales no se pudo dar pues entonces pues tenemos que entonces verdad eh, buscar otro, otras otra alternativa y la alternativa que tuvimos de, de manera asertiva es, es la, la antigua biblioteca pública
1: porque Walter Marquiles no le quita el guante a usted ¿Sí?
17: Mira, eh, tú sabes que eh, él siempre habla de las obras que él hizo en, en su época como alcalde y él se cree que el único que ha hecho por Utuado es él. Él no reconoce nunca los, 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 los alcaldes que han pasado después de él. El único que ha hecho es él, nos ve trabajando y él piensa que le vamos a quitar el título de mejor alcalde. Así que yo no trabajo para un título, yo trabajo para mi pueblo. Voy a seguir trabajando con la misma fuerza que empecé. Voy a terminar y vamos a seguir haciendo obras, que es lo que el pueblo pide. Así que, lamentablemente, debe resignarse, aceptar ya que hay gente que está gobernando el municipio de forma cistera, y que hace que que sus días están contados que lo que tiene que encomendarse a Dios y pedirle mucho a papá a Dios todo el daño que ha hecho eh, eh, ha va, vamos
1: con calma vamos con calma sus días están contados y que se encomiende a Dios que usted está diciendo que ya mismo que ya mismo el alcalde pasa mejor vida por por la edad
17: bueno ya Guardemal debe estar cerca de los 90 años así que ya lo que tiene que estar buscando pedir verdad pedirle perdón al Señor por todo el mal que ha hecho y a, a, a tratar de destruir pues, vidas eh, a eh, personas, dando pues, reputaciones, así que yo creo que ya es hora de que se retire. Eh, lo vieron en las redes sociales, todo lo, lo que escribieron la gente de él, así que la gente ya sabe quién es tema alquiler, así que yo no tengo que decir más de él. Él sabe lo que ha hecho y sabe lo que tiene que pagar, así que que se encomienda al Señor que busque de Dios que está, este, le quedan un poco tiempo
1: Voy a la política porque obviamente independientemente de si tiene También. o no tiene razón, pues esto esto como quiera que sea afecta política y hay un partido nuevo progresista que se tiene que preparar para las próximas elecciones, no le preocupa que todas, acc todas estas acciones disidentes dentro del partido nuevo progresista pero no es la primera que se da eh, puedan de alguna manera afectar su aspiración a la reelección
17: Mira, yo, yo, yo estoy trabajando, todavía me quedan dos años y pico de alcalde la obra abra por sí sola siempre tú no puedes echar a todo el mundo dentro del mismo saco, siempre hay gente que no va a estar de acuerdo con las posturas de uno, así que después que sea la mitad más uno, eh, yo creo que tengo más de la mitad más uno, yo creo que eh, reconoce mi trabajo, no solamente los de mi partido, sino reconoce mi, mi trabajo los que no pertenecen a mi partido, y tengo me ha ganado muchos adeptos de mucha gente, eh, eh, he hecho la inclusión de que no soy un partido, que soy un obrero de pueblo, que vengo a unir voluntades para el beneficio de los utuadeños, así que realmente no estoy pensando eh, todavía en la reelección estoy pensando en el trabajo que tenemos que hacer, nos queda mucho trabajo por hacer, así que vienen muchas obras que ya están encaminadas y que se van a ver eh, en los próximos meses, así que yo realmente, eh, el pueblo decidirá en la urnas en el 2024 eh, si me elige o no me elige yo, eh, para lo que había, yo creo que he hecho muy, mucho más en que lo que hizo el pasado alcalde en ocho años, la gente está consciente de eso, lo escribe verdad a través de las redes, de las la comunicaciones así que entiendo que estamos en el camino correcto y no me voy a desenfocar porque eh, un Walde martí le venga a hablar y a tirar el, eh, sucio, como siempre lo ha hecho, a todos los ex alcaldes que han pasado por Utuado. ¿Se
1: puede lidiar un municipio como Utuado en un, en un lugar en donde 44 puentes tienen que ser reemplazados porque están destruidos, ya sea por María o por Fiona, y donde tenemos tanto problema con los accesos?
17: Mira, es bien difícil es bien difícil yo conozco, ¿verdad? conozco mi pueblo porque estuvimos trabajando 27 años en la calle en la autoridad Media eléctrica lo podemos hacer estamos ¿verdad? Eh, eh, trabajando y estamos buscando la manera de que esos puentes se van a construir de forma permanente para el beneficio de todos aquellos que viven en estas comunidades que están eh, aisladas por un, por un puente o un vado y estamos haciendo el trabajo eh, el trabajo correcto para que estos puentes se construyan no de forma temporal sino permanentemente y vamos a ser silencio a todas las comunidades
1: vamos a estar pendiente, alcalde, agradezco el que haya compartido con nosotros, buenas tardes
17: vamos, buenas tardes Ríaga.
1: expresiones del alcalde de Utuado, Jorge Pérez Heredia tuvieron la oportunidad de escuchar las dos caras de la moneda, pase usted juicio sobre lo que está ocurriendo en Utuado, vamos a la pausa, regresamos en breve
0: la red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico, edición de hoy miércoles, gracias por compartir con nosotros en la mañana de hoy, un grupo de manifestantes liderados por el grupo jornada, se acabaron las promesas, se manifestaron frente a la fortaleza, pero lograron pasar la valla que divide la intersección de la calle del Cristo con la calle Fortaleza Llegaron hasta los portones de la fortaleza Allí fueron posteriormente removidos Por agentes de la división de operaciones tácticas de la policía De hecho, 14 manifestantes Pertenecientes a esa organización Fueron arrestados por las autoridades Entre las personas que fueron detenidas por protestar Contra el consorcio Luma Energy Figuran seis mujeres Antes de los arrestos Tuvimos la oportunidad de hablar con uno de los portavoces del grupo, y esto fue lo que nos dijo sobre el porqué de la protesta. Mi nombre es
14: Rogelio Maldonado, soy portavoz de la Cago de, de las promesas. En la mañana de hoy logramos burlar la seguridad que tiene el gobierno de Puerto Rico y, y logramos eh, cruzar las vallas y llegar al portón de fortaleza, manifestarnos en contra del contrato de Luma y exigir al gobernador que atienda el reclamo del pueblo que no queremos más a Luma.
1: Básicamente por por la, la digamos el silencio del gobierno sobre lo que va a pasar a partir del 30 de noviembre con Luma
14: efectivamente el gobernador de Puerto Rico sigue empeñado en no escuchar el reclamo de un pueblo que está sufriendo los embates de la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica desde que Luma llegó ha sido un desastre, nuestro pueblo sigue sufriendo y, y nosotros estamos siendo eco de ese pueblo que está sufriendo, y hoy decidimos llevarle la, la protesta a los portones donde duerme el señor ese me, por eso es que nosotros estamos protestando me
1: gustaría que podamos orientar al pueblo porque obviamente se hace referencia al sufrimiento del pueblo, ustedes como todos los puertorriqueños, hemos tenido la oportunidad de hablar con las personas en la calle y nos comentan de Luma. ¿Cuál es el sentir que le hacen llegar a ustedes, las personas en la calle, sobre lo que está pasando con Luma?
14: La, la gente nos dice que, que, que están sufriendo. Vemos cómo hay gente encamada que muere todos los días por la falta de servicio eléctrico. Ayer en estos días sale uno de los portavoces de Luma diciendo que habían restablecido el 100% de la luz en el país, cuando hoy mismo hay más de veintipico mil personas, según los mismos reportes de Luma, que no tienen luz. Y es un descaro, es una despacharse que nos sigan mintiendo en la cara. Nuestro pueblo tiene un alto historial de lucha. Nuestro pueblo se está dando a respetar todos los días. Y el gobernador tiene que entender que se le acabó el tiempo, que ya es hora de que escuche al pueblo, porque si no se va a enfrentar a la furia
1: de este pueblo. No es la primera vez que ustedes se manifiestan. De hecho, podemos decir que jornadas se acabaron las promesas. Fue la primera organización eh, de la sociedad civil que se tiró a la calle a protestar en contra de Luma, que ustedes esperan lograr hoy? con la manifestación estando en fortaleza.
14: Lo que nosotros queremos lograr hoy es que nuestro pueblo entienda de una vez y por todas que a Luma lo tenemos que sacar y es en la calle. Porque ya las propuestas se las ha he hecho el gobernador desde distintas formas. La legislatura ha hecho sus propuestas, los distintos sectores de la sociedad civil hemos hecho nuestras propuestas y evidentemente el gobernador de Puerto Rico se hace sordo y mudo ante los reclamos de este pueblo. Lo que le estamos exigiendo y pidiendo a este pueblo es que salga a la calle a defenderse. Este pueblo se sabe defender y lo no vamos a hacer.
1: Aunque la pregunta puede sonar retórica, pero hay que hacerla definitivamente para el récord. Y es que no le preocupa que el aparato de represión del gobierno de momento le caiga a ustedes encima y que inclusive puedan ser arrestados, puedan ser golpeados o algo así por el estilo.
14: Nosotros estamos dispuestos a sufrir el sacrificio porque nosotros somos hijos e hijas de esta patria. Y estamos dispuestos a sacrificar hasta nuestras propias vidas si fuera necesario por defender este país. Y eso es lo que nosotros queremos dejar de entender a este pueblo que para lograr los reclamos que necesita este país, el pueblo tiene que sacrificarse y nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Si, si, si este sacrificio que nosotros hacemos todos los días, cada vez que salimos a la calle, sirve de ejemplo para que este pueblo entienda que tiene el derecho a defenderse, pues así será.
1: Cuando ustedes dicen que van a tomar otras medidas que ya, digamos, la, las propuestas y las medidas de escritorio acabaron, ¿cómo ustedes van a llevar a cabo? Aparte de lo que pueden ser este tipo de actividades concertadas
14: nosotros estaremos tomando distintas estrategias que en su momento obviamente el pueblo eh, se enterará pero lo importante es que vamos a seguir convocando al pueblo a manifestarse, a ejercer su derecho a manifestarse libremente y hoy decidimos llegar a los portones de fortaleza para que el pueblo tome como ejemplo que ya es hora de cruzar la valla que las calles son nuestras, y que nosotros tenemos el derecho de protestar donde nosotros entendemos así sea dentro
1: de usted la misma fortaleza. De hecho, eh, yo quiero aprovechar que lo tengo en línea telefónica, porque hay, hay sectores en el país que han tratado de, digamos, de tirarles a ustedes lodo en el sentido de, de tildarlos de revoltosos, de, de los eh, hasta los pelús, le dicen por ahí. A, a, es, es esa percepción que están tratando de inculcarle al pueblo, a las personas, a Juan del Pueblo, que ahora mismo ve este tipo de manifestaciones. Si usted le fuera a hablar de de lo que es jornada, se acabaron las promesas, su razón de ser y, y, y esto de si son peligrosos o no son peligrosos, ¿qué usted contestaría?
14: Nosotros somos hijos e hijas de esta patria, nosotros somos trabajadores, somos padres somos hijos, tenemos la jornada se compone de una diversidad que, que tenemos retirados, que son parte de la jornada personas que, que, que somos son puertorriqueños, que vivimos y sufrimos en este país que trabajamos todos los días, yo por ejemplo, yo trabajo en la tierra yo Un día que yo sacrifico al no trabajar por defender los derechos de mi país es un día, un día que no entra dinero a mi casa. Y, y, y lo que nosotros queremos decir a la gente es que que un día de sacrificio, dos días de sacrificio no son nada cuando se nos va la vida y, y este pues, este contrato de Luma y la privatización de la piedras de energía eléctricas es
1: algo que se nos está yendo la vida todos los días porque fíjese, sigue muriendo gente Fíjese, me trae algo bien interesante porque si usted es un trabajador de la tierra, usted tiene que haber vivido en carne propia lo que se pasa en Puerto Rico en un país en donde el 85% de lo que consumimos se importa y no se le da, digamos la ayuda necesaria a los agricultores del patio. ¿No le parece que con todo esto que está pasando con la agricultura, con las privatizaciones, etcétera, etcétera, hay un plan concertado del gobierno para que dependamos de otros y que no podamos entre nosotros mismos levantar el país? Definitivamente. De hecho, lamentablemente, Puerto Rico es una colonia y las colonias están hechas para ser
14: explotadas. Por eso es que no, nosotros también enviamos el mensaje desde el día cero que nos formamos, que fue para denunciar la imposición de la Junta de Control Fiscal y a lo que vino fue a, ser, a terminar de saquear lo que quedaba en el país. Por eso es que nosotros decimos que, que,
1: que nosotros somos un pueblo trabajador, que nosotros somos un pueblo humilde y que sabemos eh, levantar este país. ¿El tiempo le dio la razón con lo de la Junta de Control Fiscal a ustedes? Definitivamente. Cuando se impuso la, la ley promesa de la Junta de Control Fiscal, aquí el pueblo
14: lamentablemente pensaba que la Junta venía a, a poner en huelga a los políticos y por todo lo contrario lo que vino fue a seguir saqueando y hoy por hoy la gente, la amplia mayoría de este país sabe que la Junta del Control Fiscal es culpable tan culpable como son los partidos rojos y azules
1: Para cerrar, eh, ustedes se mantienen ahí en la manifestación, ¿hay alguien de fortaleza que haya salido, le han expresado le han dado la oportunidad para, para que puedan ustedes puedan llevar el reclamo o simplemente hemos visto un, un hermetismo total por parte de la mansión ejecutiva? La respuesta que tuvo la fortaleza, es
14: que ahora mismo sacaron varias cuadras de la fuerza de choque, están presos a a agredirnos. Nosotros tenemos nuestra estrategia y sabemos defendernos. O sea, que los van, a la, los van a la respuesta a,
1: La respuesta de la respuesta a que
14: fortaleza es la que siempre
1: hace contra nuestro pueblo. Que los van a, a, sacar, a, los van a sacar a palos, del portón de, de la fortaleza.
14: Ya veremos cómo suceden las cosas, pero nosotros sabemos eh, implementar nuestras estrategias y eso es lo que demuestra que el gobernador de Puerto Rico tiene miedo. Él tiene miedo porque sabe que este pueblo se está levantando y por eso es que usa la fuerza bruta, porque tiene miedo. El gobernador de Puerto Rico tiene miedo. ¿Ustedes aplicarán el derecho a la autodefensa? A, eh, aplicaremos nuestro derecho a manifestarnos libremente las estrategias se pues,
7: desarrollarán en el momento oportuno. Bueno. Pues.
1: Ese fue uno de los portavoces de la jornada. Se acabaron las promesas antes de que fueran arrestados por las autoridades. Esta hora de la tarde se espera que se consulten los casos. Tradicionalmente, este tipo de casos se caen en los tribunales. Así que esto se convierte en un círculo vicioso. Los arrestan, los llevan al cuartel, los tienen horas en el cuartel. Y luego, cuando simplemente se caen los casos, pues llegan nuevamente a la libre comunidad. Así que estaremos pendientes de lo que ocurra con estos manifestantes. Vamos a otro tema porque hoy el nieto del otro otrora gobernador Rafael Hernández Colón, hablamos del licenciado Pablo José Hernández, dijo que considera correr por la comisariante en Washington bajo la insignia del Partido Popular Democrático y cree que su posible contendiente y actual comisionada residente Jennifer González llegaría a la contienda más débil que en otras elecciones. ¿A qué se refiere en entrevista con Denis Pérez de Noticel? Vamos a escuchar parte de lo que dijo el licenciado Pablo José Hernández.
11: Hubo un intercambio fuerte entre el presidente de la Cámara, el alcalde de Arecibo, creo que era alrededor de la elección de Nalmito en Guayama okay. o algo por el estilo. Ok. Y ahí yo, yo siempre decía, a mí me gustaría quizás empezar en el 2028, eh, más tarde, yo trabajo en la empresa privada, creo que como hijo de político es bien importante yo probarme fuera de la política para superar esos prejuicios que hay cuando uno empieza. Sí, sí. Pero viendo la controversia que ha pasado en el Partido Popular, yo decía, Dios sabe que va a haber en el 2028. Así uh -huh. que voy a empezar a evaluar eh, posibilidades. Y cuento largo corto, la posibilidad que estoy evaluando es la de comisionado residente y lo voy a decidir en el 2023.
10: Más o menos para que... para que no te ves, voy a
11: decir, Eso va a ser mes, 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 mes. Se va a hacer una sorpresa.
10: Primer semestre, segundo semestre. Se va a ser una
11: sorpresa. No, en realidad, en realidad, no, no lo quiero decir porque todavía puede cambiar, ¿verdad? Yo ¿Sí? no he tenido la controversia del reglamento y Dios sabe que puede pasar en, en la fecha que tengo en mente, ¿verdad? Y que tenga que posponerlo. 2023 da mucha flexibilidad.
10: ¿Y ha tenido, ha tenido conversaciones ya con la persona que usted quisiera que fuera el candidato a la gobernación o alguno de los que se ha mencionado como candidatos? prospectos potenciales, claro. candidatos a la gobernación ¿ha hablado con usted para que sea su compañero de papeleta?
11: no, no para que sea su compañero de papeleta pero he hablado con todos los posibles candidatos y todos saben, sí
10: ¿ha hablado con Jesús Manuel Ortiz? he
11: hablado con todos, sí, incluyendo con Jesús puede que sea, porque la. primero yo conozco a Jesús desde hace más de 10 años uh
10: -huh.
11: y me atrevo a decir que de todos los candidatos él y Carmen Maldonado son con los que más relación tengo ok no, y como te he reiterado, yo voy a estar neutral en esa contienda, ¿verdad? Pero con Jesús y con Carmen he hablado un montón en tiempos recientes porque estamos del mismo lado en esta controversia. Así claro. que sí, he hablado con todos ellos.
10: Ahora eso, si usted aspira a la comisaría reciente, y no tengo ánimo aquí de empezar ninguna pelea, porque quisiera volverlo a tener en el, eh, en el push de la mañana y no quiero eh, contrariarlo desde este momento, pero Héctor Ferrer también quisiera.
11: Sí, se ha discutido esa posibilidad. Yo han creo hablado. Que... Lo he hablado, lo hemos hablado, él y yo tenemos excelente relación, estamos trabajando juntos en esto de las enmiendas, y de hecho en este momento la prioridad es esto de las enmiendas, y no vamos a dejar que eso nos distraiga, si se desarrolla la cosa y, y, y terminamos compitiendo el uno contra el otro, pues eso es parte de la democracia, y yo no le tengo miedo a eso, yo no creo que él le tenga miedo tampoco,
1: y eso fue lo que dijo el licenciado Pablo José Hernández, el nieto de Hernández Colón, en entrevista con Denis Pérez de Noticel. Lo cierto es que por lo que vemos está coqueteando con la posibilidad de una aspiración a la comisaría residente en el 2024 que terminará ocurriendo pendientes a la red informativa. La red le informa. Vamos a la pausa cuando regresemos a la parte final de Noticiero Estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo esta hora de la tarde? Vamos con DN. Nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
18: En el Reino Unido, Rishi Sunak prestó juramento como primer ministro reemplazando a su compañera del partido conservador, Liz Truss, quien renunció después de haber cumplido tan solo seis semanas en el cargo. Sunak era partidario del Brexit, el referéndum británico de 2016, en el que por un estrecho margen los británicos votaron a favor de que el Reino Unido abandonara la Unión Europea. Sunak proviene de una de las familias más ricas del país, con un patrimonio neto estimado en más de 800 millones de dólares, y es el primer hombre de color en ocupar el cargo de primer ministro británico y la tercera persona en ocupar dicho cargo en tan solo 50 días, luego de que Boris Johnson renunciara en medio de una serie de escándalos. Richard Sunak pronunció en la mañana de este martes su primer discurso como primer ministro desde 10 de Downing Street.
13: Pondré la estabilidad y la confianza económica como prioridad en la agenda de este gobierno. Esto significa que habrá que tomar decisiones difíciles.
18: Cada vez son más los británicos que piden que se convoquen elecciones generales. La primera ministra de Escocia y líder del Partido Nacional Escocés, Nicola Sturgeon, dijo el lunes que la tormenta política que enfrenta el Partido Conservador demuestra la necesidad de una mayor independencia por parte de Escocia.
6: Va a ser el
18: este será el quinto primer ministro del Reino Unido en los años que yo he sido primera ministra. Solo lo digo para ilustrar la inestabilidad, la incertidumbre y el caos que los conservadores han desatado sobre todos nosotros. Los conservadores no tienen orden y es una necesidad democrática que la gente exprese su opinión sobre quién reside en 10 Downing Street. Representantes del gobierno de Etiopía y las fuerzas rebeldes de la región de Tigray se reunieron en Sudáfrica el lunes para reanudar las negociaciones de paz que serán mediadas por la Unión Africana. Las negociaciones tuvieron lugar luego de que las Naciones Unidas advirtieran que la situación en el país africano está fuera de control. La ONU presentó informes de atrocidades generales Generalizadas, incluidos ataques aéreos y con artillería que han exacerbado la catástrofe humanitaria. Se estima que 800.000 personas han muerto en la región de Tigray desde que estallaron los combates hace menos de dos años. La ONU dice que la crisis de salud, producto del conflicto, actualmente amenaza la vida de 6 millones de personas. El Organismo Internacional de Energía Atómica de la ONU dice que enviará una misión de inspectores a dos centrales nucleares de Ucrania luego de que Rusia afirmara, sin presentar evidencia, que Ucrania se está estaba preparando para desplegar un dispositivo radiactivo conocido como bomba sucia contra Rusia. Ucrania ha rechazado la acusación y tiene planeado tratar el tema en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, que se celebra este martes. El presidente de Alemania llegó a Kiev en lo que sería su primera visita a Ucrania desde que Rusia invadió el país en febrero. El viaje del presidente Frank-Walter Steinmeier se produce dos días después de que los ministros de Defensa y de Relaciones Exteriores de Alemania pidieran un aumento drástico de la ayuda alemana y de la Unión Europea a las Fuerzas Armadas Ucranianas. En Estados Unidos, un grupo de 30 congresistas progresistas está pidiendo a la Casa Blanca que busque negociar directamente con Rusia. En una carta enviada al presidente Biden, los 30 legisladores, encabezados por la presidenta del Bloque Progresista del Congreso, Pramila Jayapal, escribieron: Lo instamos a sumar al apoyo militar y económico que Estados Unidos ha brindado a Ucrania un impulso diplomático proactivo y a redoblar los esfuerzos para a buscar un marco realista para un alto el fuego. Más adelante, la carta dice, la alternativa a la diplomacia es la guerra prolongada con sus certezas concomitantes y sus riesgos catastróficos y desconocidos. Un tribunal ruso rechazó una apelación de la superestrella de la Liga Femenina de Básquetbol de Estados Unidos, Britney Greiner, quien fue sentenciada en agosto a nueve años de prisión en una colonia penal después de declararse culpable de ingresar una pequeña cantidad de marihuana a Rusia. Greiner fue arrestada en el aeropuerto de Moscú en febrero cuando las autoridades aduaneras rusas encontraron en su equipaje cartuchos para cigarrillos electrónicos que contenían una pequeña cantidad de aceite de cannabis. En Estados Unidos, en el estado de Missouri, un joven armado mató a disparos a una maestra y a un estudiante en la escuela secundaria Central Visual and Performing Arts High School en el sur de la ciudad de St. Louis el lunes. Otros cuatro estudiantes resultaron heridos a causa de los disparos antes de que la policía abatiera a tiros al atacante. La policía lo identificó como un estudiante de 19 años recientemente graduado de la escuela. El atacante portaba un arma larga y más de una docena de cargadores de 30 balas. Los testigos dicen que muchas más personas podrían haber muerto si el arma del joven no se hubiera atascado durante el ataque.
14: Yo
18: trataba de correr y no podía. Él y yo hicimos contacto visual. Me alegro de haber podido salvarme gracias a que su arma se atascó. Vimos sangre en el suelo. Creo que le disparó a alguien. En Estados Unidos, en el estado de Michigan, un joven se declaró culpable el lunes de cargos de homicidio en primer grado y terrorismo por un tiroteo masivo que tuvo lugar en una escuela secundaria de Oxford, situada en un suburbio de la ciudad de Detroit, en noviembre de 2021. Idan Crumbly tenía tan solo 15 años cuando perpetró el ataque, que mató a cuatro estudiantes e hirió a otras seis personas. Crumbly puede ser llamado a testificar contra sus progenitores, James y Jennifer Crumbly, quienes enfrentan cargos de homicidio involuntario por, supuestamente, haberle dado a su hijo el arma que utilizó en el ataque como un regalo anticipado de Navidad y por no intervenir cuando su hijo mostró signos claros de angustia mental previo a la masacre. En Estados Unidos, el gobernador republicano del estado de Florida, Ron DeSantis, se enfrentó a su rival demócrata, Charlie Crist el lunes en su primer y único debate, antes de las elecciones de noviembre. DeSantis se negó a decir si cumpliría un mandato completo de cuatro años si es reelegido en noviembre, lo que genera más especulaciones sobre si finalmente competirá por la nominación presidencial del Partido Republicano en 2024. Mientras tanto, Charlie Crist se pronunció duramente contra Bizantis por sus puntos de vista, que carecen de base científica sobre el género, el cambio climático y la pandemia de la COVID-19.
4: Ron, no te daría muchas palmaditas en la espalda por la forma en que respondiste
8: a la COVID-19. Hemos perdido 82.000 residentes de Florida. Cuando uno mire la mesa de acción de gracias, para muchas personas que están viendo el debate de esta noche, una de esas sillas,
13: vacías probablemente, sea de una de las personas que murieron en la pandemia. Si hubiéramos tenido los estándares
8: que tuvieron otros estados de Estados Unidos, 40.000 de esas personas aún estarían vivas. La cantidad suficiente para llenar el Estadio Tropicana de San Petersburgo. Eso es una tragedia.
18: Chris fue gobernador de Florida de 2007 a 2011 cuando fue elegido luego de presentarse como candidato por el Partido Republicano. Más tarde cambió de afiliación partidaria para convertirse en demócrata. En el estado de Pensilvania, el demócrata John Federman y el republicano Mehmet Oz participarán este martes en su primer y único debate por un escaño vacante en el Senado de Estados Unidos. Para obtener la información más reciente sobre las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos, visite nuestro sitio web democracynow.org barra es. La Corte Suprema de Estados Unidos suspendió temporalmente la orden de un juez que solicitaba que el senador republicano de Carolina del Sur, Lindsey Graham, compareciera ante un gran jurado del estado de Georgia para responder preguntas sobre sus esfuerzos para revocar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. El lunes, el juez Clarence Thomas accedió a la solicitud de emergencia del senador Graham de suspender temporalmente la cita al tiempo que el equipo legal que representa a Graham presiona para anularla de forma permanente. Los demócratas han exigido al juez Thomas que se recuse de los casos relacionados con las elecciones presidenciales de 2020 porque su esposa, Ginny Thomas, difundió afirmaciones falsas acerca de que las elecciones de 2020 fueron ganadas de forma fraudulenta por Joe Biden y presionó a funcionarios federales y estatales para que revocaran los resultados de dichas elecciones. Las normas de la Corte Suprema obligan a los jueces a retirarse de los casos en los que pudiera haber un conflicto de intereses. En Estados Unidos, en el estado de Minnesota, el ex policía de la ciudad de Minneapolis, J. Alexander Kane, se declaró culpable de ayudar e incitar el homicidio involuntario en segundo grado en el caso de la muerte de George Floyd, que tuvo lugar en mayo de 2020. A cambio de declararse culpable, los fiscales estatales acordaron retirar un cargo de asesinato contra Kane, quien probablemente recibirá una condena de 42 meses de prisión en una futura audiencia de sentencia. El lunes, otro ex policía... Tao renunció a su derecho a que un jurado decida sobre su destino, por lo que un juez evaluará las pruebas existentes en su contra en un juicio sin jurado estipulado. Tao y Kane actualmente están cumpliendo sus penas en una prisión federal después de que fueron declarados culpables de privar a George Floyd de sus derechos constitucionales. En Cisjordania, al menos seis palestinos murieron y casi dos decenas más resultaron heridos luego de que las Fuerzas Armadas israelíes realizaran una incursión militar en la madrugada del martes. La al Nal informa que una de las víctimas, Kusay Al-Tamimi, tenía 19 años y vivía en el pueblo de Nabi Saleh, cerca de la ciudad de Ramallah. En noticias relacionadas, Amnistía Internacional le está pidiendo a la Corte Penal Internacional que investigue posibles crímenes de guerra cometidos por Israel en agosto durante la última incursión militar mortal que perpetró en la Franja de Gaza. Según un nuevo informe de Amnistía Internacional, entre las personas que murieron en agosto a manos de las Fuerzas Armadas israelíes, había un niño de 4 años y un adolescente que se encontraba visitando la tumba de su madre. La secretaria general de Amnistía Internacional, Añez Calamar, dijo en un comunicado, la última ofensiva de Israel en Gaza duró solo tres días, pero fue tiempo suficiente para desencadenar nuevos traumas y destrucción en la población sitiada. Los tres ataques mortales que examinamos deben investigarse como crímenes de guerra. Todas las víctimas de ataques ilegales y sus familias merecen justicia y reparación. En Irán, más de 300 personas han sido acusadas de cargos penales por participar en las protestas masivas que han sacudido las calles de la capital Teherán durante más de un mes. Al menos cuatro de ellos se enfrentan cargos por enemistad con Dios, un delito que puede conllevar la pena de muerte según funcionarios iraníes.
0: La red le informa. Señores,
1: enganchamos los guantes, ustedes pendientes a la programación de nuestras emisoras afiliadas, porque vamos a estar dando la información en el transcurso de la tarde-noche sobre las condiciones del tiempo. Mucha precaución en la calle. Nosotros regresaremos en una próxima intervención de No ser Así, pues regresamos mañana a la hora acostumbrada, cuando nuevamente a través de Cumbre, de Éxitos 1530, de X61, de Radio Grito y de Red 93, que son las emisoras que forman parte de la red informativa, le vamos a llevar a ustedes resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Hasta entonces, que la pasen bien.